0: Ciao a tutti, benvenuti e bentornati a questo nuovo episodio di NBA Sandbox, il 167, che non è nessun tipo di numero speciale. Però è un episodio speciale perché io sono Poz. E qui con me c'è una combinazione di talenti che neanche allo Stargame Da una parte c'è Yocke.
1: Oh, mi sarei molto offeso se non mi avessi presentato per primo. Comunque, voglio solo dire questo: io e Silver ormai siamo i soliti. Back to back, sì, sì. seconda settimana insieme, io non facevo un back to back credo da, da prima che Kawhi si infortunasse la prima volta a San Antonio, quindi <ride> rispetto, <ride> rispetto.
2: Ah, rispetto ma non definirei i soliti <ride> che sono back to back. <ride> e, Detto tanto, ciò, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. E Silve saluta i soliti che ci ascoltano, che quindi sono abituati ormai a sentire questa coppia del gol, quindi i soliti, per chi invece non ci avesse mai ascoltato, insomma... Preparatevi, non ne parliamo seriamente Si parla tanto di NBA, a volte anche di altro Non vi offendete, però questa è la settimana in cui si parla di All-Star Game C'è stata la Thread deadline, Quindi ce n'è, ce n'è Quindi secondo me questo è un episodio veramente interessante
1: Però magari però ci sentiamo tra poco Secondo me <ride> ti sei perso la di queste cose Ti sei perso l'evento più importante che è Ricky in Thailandia Quindi vorrei anche lasciare spazio per questo piccolo intramesso io,
0: io sono visibilmente preoccupato di Ricky in Thailandia
1: ma non, sì, quanto non quanto lo è lui. Quanti...
0: È è lui. <ride> <ride> Quindi, diciamo, questo episodio è dedicato a Rick. Sì. Chi sa, mai, sa Il mai. mai. In
1: memoriam.
0: se <ride> <ride> vediamo. Eh, si sì, è sempre un po' in difficoltà su queste battute. Non sa so se ride, non sa so come mettersi.
2: No, eh, mi, mi, mi spiacerebbe molto. Diciamo. Oh. Solo voglio dire. Solo,
0: niente. tra l'altro. Ti dispiacerebbe solo molto. <ride> no, Ma... queste
2: cose qua io sono un po'. Sono un po'... non so come dire, ok? In Sigla!
3: Sono in fade away, in versione MJ, The Black Jesus, Haga Game, la risposta tipo Iverson, se poni la domanda per sempre, come Kobe e Gianna, The King come James, The Dream come Akin, Frateleva T, sono l'Envy. Allora,
0: come avevamo detto, magico, infatti, ci sono un po' amato, di fatti nostri, un po' di... tanta NBA, si spera, lo spero per voi soprattutto. Allora, iniziamo da Open Mic, che è una nostra rubrica in cui parliamo di un argomento solo e iniziamo light, diciamo che ci teniamo le trade per dopo. Uh, iniziamo con lo Stargame, quindi lo Stargame che si avvicina, ci sono stati momenti epici, perché i capitani hanno potuto scegliere i loro titolari, quindi il loro quintetto base e le loro riserve. È stato una, diciamo, un evento live molto interessante, i due capitani in questo quest'anno sono Lebron e KD e adesso lascerei a commentare voi perché diciamo, è stato, secondo me ci sono punti interessanti sia nella selezione dei titolari ma soprattutto c'è un finale a sorpresa che ovviamente per chi, è so, chi, chi segue tanta NBA l'ha già visto però insomma, commentiamolo perché è inevitabile proprio
1: allora, ma... allora, no inizio io, oh, stai, stai allora, zitto, vai, devi stare vai, zitto, Silvia devi stare vai, te, zitto vai, Tu, pensare, tu pensare. <ride> No, allora, io voglio subito dire una cosa che già non mi ricordo, quindi questo episodio sarà lunghissimo <ride> Silvia vai te
2: Allora, parto io perché vedi, questo qua parla ma poi è un efficiente. quindi vorrei commentare subito i quintetti Dicendo che a un primo, un primo sguardo rapido il quintetto del team Lebron sicuramente è più talento e più forte però mi sembra proprio la squadra che non ha voglia di giocare all'O Star Game. Cioè LeBron, Gianni, Steph, Jokic, Jimmy B. Cioè che già non hanno voglia di giocare la regular, figurati allo Star Game. Di là, invece, Morant, Tatum, Wiggins, Young, la Meloball, eccetera, eccetera. C'è gente proprio da all-Star Game. Quindi, anche se Team LeBron è più forte, secondo me alla fine. Eh, sarà Team Durant quello che ha più voglia di giocarlo e di vincerlo. Allora,
0: riepilogo. Così vediamo proprio... se, se, mi sono, se mi sono perso o no. Però, titolari di LeBron sono ovviamente LeBron, perché lui gioca che è infortunato invece, c'è Giannis, che è stata la prima scelta. Che mi sembra anche corretto, diciamo. Eh, Steph, Jokic e Demar Mar de Rosan. Esatto. Che oggettivamente è una signora squadra, c'è niente da dire. Dall'altra parte abbiamo eh, credo che la prima scelta sia stata già Morant.
2: Sì, giusto. giusto.
0: Eh, poi abbiamo Jason Tatum, che è titolare al posto di KD. Eh, esatto. Poi il terzo, no, la prima scelta è stata Embiid. Sì,
1: Embiid. Ah, no, Embiid. secondo Morant. Terzo... Vabbè, poi c'è Tatum, terzo Wiggins e quarto Young. Credo sia. La... Esatto, a
0: me la cosa che ha fatto più ridere, cioè sorridere, è che hanno scelto tutti, ma per una strana combinazione ha iniziato a scegliere Lebron. E avendone meno da scegliere, eh, ha finito prima. E quindi ne sono rimasti due, diciamo, diciamo il resto. E il resto sono stati tre e Wiggins. Ora, che Wiggins sia il resto... Dai, siamo tutti d'accordo. Ci può stare. Lui è già contento di essere lì, non lo sa neanche perché. E va bene. Però mi ha fatto pensare e sorridere che tre Young, sia rimasto ultimo. Cioè, comunque sono stati scelti tutti gli altri prima di lui. Che secondo me è anche corretto. Però magari
1: il livello di rispetto di tre non è ancora così alto. Ma secondo te, perché non è. Cioè, nel senso, va bene tutto, ma non è solo livello di rispetto. Secondo me, perché comunque che tre sia, ris- cioè, sia meno rispettato di De Rosen lo trovo. O Lebron ha scelto De Rosen solo per fargli venire un altro po' di incubi. E questo non lo escludo. Deve questo. Però secondo <ride> me è più che una questione di rispetto È proprio una questione che Tra Young ho l'impressione che stesse sul cazzo a tutti eh, Cioè proprio eh, da un punto Perché essere. poi anche le vibes dallo spettatore di Atlanta Sono sempre state un po' eh, Ni Quindi, viene, quindi eh. non sarei per nulla sorpreso In realtà se stesse sul cazzo a tutti E secondo me le squadre Non sono troppo d'accordo con, con Sylve Strano Però la, secondo me l'ha letta giusta LeBron. Prima scelta Giannis, che è il giocatore che ci prova di più durante, durante lo star game. Quindi, secondo me da quel punto di vista sta già un pezzo avanti. Poi ovviamente scegli Jokic che è quello che ci prova meno. E fai un po' da, <ride> da, da contraltare a okay. sta roba. E, però, no, forse è quello che può essere più interessante. E in realtà ho due domande. La prima è: secondo voi, quale sarà il giocatore? Perché c'è sempre, secondo me, un giocatore di quelli, magari, meno quotati che vuole fare lo star game mettersi in risalto, per dire questa è la mia NBA, sono qui adesso, voglio spaccarvi il culo e quindi prende poi l'MVP. o prova a prendere l'NBP e quindi qua la prima domanda è secondo voi chi potrebbe esserlo? <coughs> Tatum e seconda domanda
0: <ride> e perché proprio Tatum?
1: Esatto, no, seconda <ride> domanda invece è, allora la, ovviamente questa è arrivata eh, dopo la, la trade deadline, la diciamo il sorteggio. Non lo so, pareri su questa cosa. Perché potre, poteva. Cioè, vedere KD che doveva draftare Arden prima della trade deadline poteva essere ancora più interessante. Forse là sei un po' al limite del, del tampering. Però, <ride> era, cioè, super intrigante.
2: No, allora io dico che alla prima domanda rispondo easy già e la Melo. Per questo dico che secondo me il team di KD è avanti. Ma la Melo gioca perché... più
1: di, di, di 16 minuti, dai, over under, 16 minuti.
2: Ma farà over, cioè la melo entra, fa il delirio, cioè qualsiasi cosa faccia in quello star game. <ride> il pubblico. Cioè, ovazione perché farà l'ignorante in maniera assurda, come già fa in una partita normale. Figurati dello star game. Secondo me rischia davvero di fare, di fare esaltare tutti e quindi starà in campo anche 25-30 minuti. Non fosse così, c'è cioè già, già Morant, che secondo me, è proprio anche lui è nato per queste cose. E già da spettacolo in stagione, in maniera proprio eclatante, figurati te allo Star Game, Se gli danno un minimo di spazio, ti fa avanti e indietro 40 volte e tu sei ancora lì che lo stai cercando. Quindi Io dico che il team KD per questo motivo è avvantaggiato. E alla seconda domanda ti dico che... Eh, certo, sarebbe stato più interessante vedere cos- la scelta, quale, sarebbe, quale sarebbe stata la scelta di KD, però diciamo che fatto dopo... Ci sta la gag di KD che dice: sicuramente, eh, sicuramente, mi, s- eh, mi serve un lungo. Secondo <ride> me ci preghiare. arriviamo. Dai, chi- chiudiamo
0: <ride> con quello. Provo a rispondere anch'io a quella domanda. Eh, perché secondo me siamo. Cioè, la corrente mainstream, sicuramente è su già, su già la melo, Giannis potrebbe farlo. Comunque, perché, comunque. Non so, farà 10 schiacciate nel primo quarto. E però però l'ha così.
1: anche già fatto: cioè Giannis eh. l'ha già fatta, sta cosa. Quindi eh,
0: esatto, esatto. esatto. Eh, Embiid è un po' nell'annata statement quindi, Vero. però, vabbè. Wiggins sono abbastanza
2: che <ride> non possa farlo ma proprio, anche se ma... non difendono. Secondo me non ce la può fare, no. Secondo me lui
0: no, non ha neanche lo status proprio e neanche quell'atteggiamento alla Kawhi per dire a quel giocatore che proprio non gli frega niente, che sia All-Star Game o no. Cioè, lui, secondo me, la, la somatizzerà sommita- parecchio questa partita. Eh, quindi, mi immagino che ma... se non entra prim- la prima tripla la vedo peso <ride> per lui. E la Melo, sono d'accordo che potrebbe lui, Zach Lavin, insomma ci sono un po' di... Ele- ma anche Devin Booker potrebbero scavalcarlo proprio, <ride> la gerarchia sì, abbastanza sì. semplice. Ma questo non vi sembra l'anno o comunque il momento di The Mar De Rosan? Perché nessuno lo vuole ammettere, soprattutto in questo circolo borghese che si chiama NBA Sandbox. Perché no. siamo... Ah, abbiamo visto abbiamo vissuto a LeBronto abbastanza partetti e quindi sappiamo <ride> però eh, a me sembra che ah ma sì ma tanto è la peggior trade dell'anno tutta questa... lui mi sembra motivato e comunque ha diciamo secondo me il pacchetto tecnico per fare la partita non, non quella non il carattere probabilmente
2: ma bravo l'hai già ma... detto
0: però, però guarda che sembra, sembra diverso, eh. Ah, ti, sembra dico, diverso ti dico anche no perché.
2: Perché, siccome io paragono lo Stargame alle amichevoli, barra le partite non importanti di Team USA, ok? Sì. Se De Marte Rosan quando è con Team USA è un bidone dell'umido, perché questo è. Cioè, <ride> proprio no, cioè, sfigura. La, la moderazione. Si riesce a, sfigura, riesce a, sfrig- si riesce a sfigurare. Quando sono sopra di 30 in, in delle partite, cioè i tuoi compagni sono nettamente irreali, hai anche spazio, riesci a non segnare, a sfigurare. Perché secondo me è proprio una questione di teste e di palle. Quindi quando è a, a Chicago, dove è lui quello con più esperienza, è lui quello che, che deve fare punti, benissimo. Ma anche allo Stargame farà la fine di Wiggins, cioè... Dice ok, ma devo tirare. Io devo far tirare uno più forte di me. Visto che sono tutti più forti di me. E quindi non tirerà
1: Secondo me. la se, allora,
2: risposta ero proprio: cioè, mi, arrivo, mi è tornata. Come, come quando lanci
0: <ride> la pallina contro il muro? Sai che torna indietro. Cioè, perché questa, era... questa è automatica. Io sono
1: d'accordissimo <ride> con Silve. Eh, però vorrei arrivare da un lato: cioè, da un angolo un po' diverso, perché comunque non sarò mai d'accordo con, con le parole che dice Silve. Certo. Però, nel senso. Non vedo assolutamente il paragone tra lo star Game e una amichevole di Team USA. Per il, comunque per il livello medio della competizione e ovviamente il, il tasso tecnico in campo. Però sono d'accordo che alla fine lo star Game è forse una delle 7-8 partite più viste nell'anno, globalmente. È la partita con tutti i riflettori sopra. E non vedo De Rosan che dice... No, quel tiro me lo prendo io. Cioè, tra me, LeBron, Tatum, Jokic... Chiunque vuoi, no, no, quel tiro è mio, cioè dammi la palla. Capito, non, non vedo un giocatore che fa quella. quella mossa, diciamo, <ride> dal punto di vista di carattere. Ed è un giocatore che, appunto, lo conosciamo, l'abbiamo già visto, nei momenti importanti è sempre mancato. Quindi non lo so. Cioè, non... Lo Game mi sembra l'opposto di una partita senza pressione, come un amichevole di Team USA, e da questo punto di vista sarei molto sorpreso. Poi magari ti fa parte della vita, eh? non si sa mai, però sarei molto sorpreso, cioè. Io avrei sì, più su sì, sì. me. È proprio la. Mar- c'è cioè il titolare Marchetta che entra, magari fa una schiacciata o due, prende due tiri e esce, poi non lo vedi più. Cioè, te lo dimentichi. <ride> cioè, ah, c'era anche De Rosa. Sì, sì, sì. Incredibile. Sono d'accordo,
0: sono d'accordo. Sì, sì, può, è, può, può essere. Però secondo me c'è uno scenario non molto probabile. Comunque sono d'accordo con voi, volevo solo stuzzicarvi. Eh, in cui, come avete detto, però quel quintetto lì, tolto lui, ha veramente poco interesse a giocare. Perché Lebron l'ha già fatto. Raga, eh, Tetum! Già... Arriva calda?
1: Arriva caldissimo, no? Tetum è. Ah, è vero. Sì, è cazzata. di là. di là. Il
0: quintetto, appunto, c'è Steph. Che nello star game è sempre un po' un delirio. Eh, Giannis l'ha già fatto. Lebron l'ha già fatto. Jokic e Jokic. <ride> c'è lui, attenzione, la mettiamo lì. Esiste uno scenario, ma. Chiudiamo veloci sullo start game perché arriviamo alla, alla chicca, quello che sicuramente avete visto, avete visto sui social, magari te l'avete, l'avete sicuramente visto rimbalzare di qua e di là sul web. Insomma, la gag della selezione finale di James Harden, come qualcuno accennava, eh, è stata effettuata dopo la fine della trade deadline, quindi trade avvenuta e quindi KD visibilmente scosso, devo dire, perché anche quando Ernie Johnson gli ha chiesto eh, puoi dirci come stai quando, quando tornerai? Eh, lui gli ha risposto no, no. <ride> che tanto, forse adesso la pongo anche male, non era neanche una risposta a cui si poteva rispondere sì, no. Cioè lui ha proprio risposto no, a prescindere. <ride> e Quindi visibilmente scosso e un po' scazzato comunque, però comunque anche lui è stato al gioco, voleva fare il duro, ma comunque spesso ha riso perché la situazione era veramente comica. Alla fine James Harden evidentemente, dai, il più forte delle riserve che c'era lì, eh, insieme a Luca Donci c'è, c'è pochi altri, è finito in fondo. Tant'è vero che, ba- eh, che Barkley <ride> ha stuzzicato Lebron a non scegliere James Arden o Gobert prima e lui come terzultima scelta è stato preso Van Blit. E quindi testa a testa Gobert, James Arden, palla a KD e vi lascio commentare perché diciamo io ho già fatto tutto il preambolo
1: me lo voglio gustare con le vostre parole (ride) allora intanto io voglio fare un applauso a Lebron perché c'è Machiavelli, raga cioè lasciare quella scelta in fondo ovviamente è fatto apposta ed è cioè secondo me ti fa proprio capire l'intelligenza dell'uomo che dice L'intero concetto di questa video di merda che stiamo facendo e di creare questi momenti lo lascio in fondo sì, <ride> e tanto sì. lo prendo in ogni caso in tutto ciò. E... No, allora io in realtà quello che vorrei dire è che KD è una persona che a me da un punto di vista umano ha sempre dato un... non mi ha mai dato un vibe molto positivo. Tra le... le vabbè ovviamente i tweet, le, gli insulti mandati in privato, spesso anche un po' oltre, tutto questo genere di cose non, non mi ha cioè mai ispirato come persona molto divertente però secondo me ha tenuto il personaggio alla perfezione perché non sono d'accordo che era frustrato cioè, secondo me era proprio volava fare il personaggio l'ha fatto benissimo sì, sì, cioè sì, quel no sì. lui sa- cioè, lì, sapeva de- de- che stava a far coglione però l'ha fatto da dio cioè, è uscito veramente bene e infatti Lebron anche l'ha sconvolto cioè Lebron sta morendo da ridere tutto il tempo È sì, bellissimo sì. e tra sì. l'altro poi 10 più al fatto che ormai questo draft del- dello Star Games è diventato il palcoscenico per sfottere Arden perché l'ha già fatto Giannis un paio d'anni fa. C'è cioè ormai è diventato il posto in cui ogni anno i giocatori NBA si ritrovano per sfottere Arden. Che io è una cosa che apprezzo molto. Insomma, è... Sarebbe da farsi più spesso.
0: <ride> Bel gesto, si, sì, si, sì, Vabbè, Io, sono... guarda, purtroppo su, Ar...
2: eh, io su, io su Arden eh, cioè faccio fatica a commentare perché nonostante sia u- uno dei miei giocatori, eh, Cartellino. Questi, questi ultimi anni, sì, è, è poco decifrabile e anch'io questi ultimi periodi vicino alla trade deadline non li ho molto capiti. E c'è Lui che saltava partite, lui che era infortunato, sì, no, boh, non, si cap- non, non ci ho capito niente, davvero. E, e però sì, io ho sempre adorato questa vena di KD, ma qualsiasi cosa lui abbia fatto... Cioè io ho visto, essendo fan, no, ho visto quasi tutte le interviste, anche quando è andata Jimmy Fallon, Kimmel, cazzo, no? E tutte, di solito lui andava a presentare 2K E quando, cioè lui tutte le interviste non rideva mai Aveva sempre questa faccia da Ma poi era il suo personaggio Cioè non è che è un coglione E quello che diceva a me faceva spaccare Cioè quando gli dicono Chiusi al, tipo gli hanno, mi ricordo che gli avevano chiesto nel 2018 Chiusi a 2K e lui fa, beh, chi devo usare KD è il più forte Cioè quindi è tutto così, no? Sempre E a me piace questo personaggio E ancora questa volta ha fatto così sì, quindi sì. fa il serio e dice un sacco di cazzate <ride> sì eh, c'è, esatto. chi, c'è chi lo capisce e chi no sì
0: sì sì. e poi la chiusa comunque I need some size e comunque esatto. ho bisogno di un lungo cioè comunque anche <ride> anche perché io non ho apprezzato molto fino a quel momento per quello dicevo che sembrava un po' scherzato perché comunque lui diceva chi voleva e basta Lebron invece ci faceva sempre quel minimo di preambolo eh, il giocatore che ci dà di più tipo per Giannis il miglior tiratore della storia per Steph cioè lo condiva sempre un po' di più. KD era la spesa. Stava c'era l'elenco della spesa, proprio. Gli spuntava. Cioè, poi Lebron sembrava avere degli appunti. KD andava proprio così, la,
1: la lavagnetta. Ma tra la l'altro, vabbè. tra l'altro, con. Cioè, immaginati KD che, che già non è uno che ha proprio voglia di fare le cose social con i media e via dicendo. A sto giro neanche gioca. Potrebbe stare sì. un'ora a draftare la squadra. Cioè, la voglia che c'aveva aveva. Sì, però. Sì. Forse l'MVP di tutto quello, ovviamente, è la, è la crew di NBA on, on TNT. Sono su on TNT, mi pare, non ricordo mai. Sì, sì, sì. E che secondo me sono in grado di prendere. Perché quella è una situazione potenzialmente super disagiata.
3: Cioè Perché lì veramente
1: basta il, basta il tipico giornalista che fa prendere male KD, e là si finisce, secondo me, molto male. E invece tra, cioè, tra Shaq, Chuck, Ernie e dicendo sono i top. Cioè, Sono veramente in grado eh, ma di... è la Family. Eh è capito, la, è la family. family. Sì, sì, no, ma loro secondo me sono veramente... La sono English, riusciti... Delle... Esatto, esattamente. No, non forse sono la non la sono ancora parte. a quel livello. E... Pirano
0: forti, però. <ride>
1: esatto, però sono in grado di... In questi anni sono stati in grado veramente, secondo me, di trasformare anche il modo in cui percepiamo tutti questi eventi, questi giocatori. E di essere anche un'influenza positiva su magari i giocatori che sono meno in grado di vendersi tipo Che per quanto Silvio possa dire è in genere percepito abbastanza male Sì, faticoso comunque Va bene, dai, passiamo
0: al... Visto che ci siamo praticamente introdotti nella prossima rubrica Che è pick side, molto semplice Quindi ci sono le trade, scegliamo un lato Qui proprio, tranne forse una che ha tre o quattro squadre coinvolte Dovrebbe anche essere facile per definizione Quindi ci siamo introdotti e iniziamo dalla trade che spedisce a Houston Daniel Tice Mentre a a Houston... Houston Come (ride) scusa? Niente volevo fare la gag che non mi è neanche riuscita Quindi ovviamente partiamo dalla trade che coinvolge James Harden e Ben Simmons Sostanzialmente quindi Brooklyn e Philadelphia Insieme a Ben Simmons si spostano anche Seth Curry, Andrew Drummond E due scelte, due prime scelte Ovviamente, Parto noi. Io. Non, non,
1: non, voglio, voglio, farci, eh, voglio lasciare il palcoscenico dica. a Silvia per Grazie. scegliere i Nets. E quindi, poi, no, eh, allora. La, qui, la palla che
2: rimbalza, attenzione. Secondo me, è qua. So che è un pick aside. E dire non c'è un side da scegliere è sbagliato. Quindi prenderò i Nets solo così, perché devo essere quello che ti fa Nets. Però, secondo me, <ride> ci hanno vinto tutte e due. L'abbiamo detto già l'episodio scorso, io e Jok eh, e anche precedentemente con gli altri. Cioè. Palesemente a Philadelphia avere un Simmons che non gioca è avere uno zero, quindi devo tradarlo. Prendo Arden, cioè Arden anche se se non è l'Arden MVP è comunque più di zero di Simmons, quindi ho vinto. E dall'altra parte Brooklyn dice, vai, mi prendo Simmons, mi prendo Seth Curry che sti cazzi sta giocando con, è uno di quelli... 50-40-90 50-40-90 eccetera eccetera quindi mi serve tra l'altro uno che, che sappia stare in campo e prendo Drummond che vabbè eh, no, magari è un mezzo bidone ma è meglio di dragstone. Aldridge cioè, cioè, senza Sì, di tutti quei mezzi lunghi a caso che hanno eh, sicuramente meglio quindi per, da, per questo punto di vista ci hanno vinto più o meno tutte e due poi secondo me L'asterisco è se Simmons torna il Simmons di due anni fa eh, Brooklyn con Kyrie e KD Completa diciamo, una squadra a tutto tondo E può davvero puntare al titolo
1: sono, sono contento che abbiamo scelto di fare pick aside Perché è il formato che per, per uh, eccellenza non ti, di, non ti permette di fare il cerchio bottista Silver ci ha riuscito senza, <ride> senza <ride> problemi e, No, perché ovviamente... Grazie. Applausi, applausi, applausi <ride> Applausi, partono davvero gli applausi, che regia Incredibile e, No, allora È la trade, ne parlavamo settimana scorsa Secondo me è la trade che un po' tutti pensavano Fosse quella che aveva più senso per entrambe le squadre E quindi Da un punto di vista un po' superficiale È, è, è facile dire Ci hanno vinto entrambi Secondo me però ci sono molti rischi Per entrambe le squadre quindi, allora, se devo trovare uno che vince, se devo scegliere Aside, scelgo neanche Fila, ma scelgo Daryl Morey, perché lui ha, secondo me, dimostrato di essere il miglior GM che c'è nella Lega in questo momento, perché fondamentalmente sono sette mesi che la gente risalma sarà un po di coglioni di dare via Simmons, e che non avrebbe mai ricevuto una controparte di alcun tipo che potesse, diciamo, essere a livello di quello che lui chiedeva, Benissimo, James Harden è uno dei primi giocatori, dei primi 10, forse addirittura 5 a seconda di, di chi chiedi se la persona è Silve della Lega. Quindi già da questo punto di vista secondo me lui ha dominato questa, questa, questa deadline e ha dominato insomma già la stagione a prescindere da come andrà la fila. Se devi guardare però ai rischi, allora intanto abbiamo Harden che ha il secondo cambio di squadra in, in praticamente due anni, due anni e mezzo e un anno due stagioni cioè, praticamente due stagioni ma un anno secondo me, eh, sì esatto in, in pratica. pratica che ora prenderà la player option 43 se non sbaglio milioni l'anno per, per l'ultimo anno di contratto e poi ovviamente cioè l'obiettivo è rinnovarlo 5 anni 275 per arrivare a 38 anni quindi questi oh, sono sì. secondo me numeri ma, che a fila stai,
2: stai dic- mi stai dicendo che a furia di stare con le bitches diventi una bitch oh. Cosa?
0: <ride> Cosa? Fai gli l'applauso. Ma, ma chi era? Conf... Cos'era? Confucio che l'ha detto. Chi era? Era lui. Perché...
1: <ride> Le
0: massime
2: potremmo scrivere anche dei libri.
1: Ehm... In <ride> realtà dove cazzo è <via> questa roba? <ride> l'ho
2: l'ho detta io così. Ah, tu okay, pensa una tua città, tra l'altro, cervello.
1: Esatto. cosa succede in quella testa. Siamo <ride> oltre a, alla scimmia coi piatti, cioè non, non, non voglio sapere. <ride> Comunque. Quindi secondo me, Swarden, fondamentalmente, da un lato hai il rischio finanziario, e, cioè fondamentalmente gli stai dedicando il PIL di un, cioè, di un paese in via di sviluppo spesso. E, e quindi già questo un po' dovrebbe farti ragionare sul fatto che davvero vuoi dare quei soldi a uno che negli ultimi due o tre anni di quel contratto ne, ne riparliamo e forse però in maniera un po' più immediata tu hai appunto l'MVPR di, di Embiid una squadra comunque che anche senza Simmons era, se non sbaglio, ha due vittorie dalla prima squadra Est quindi una squadra rodata che girava bene tu prendi un giocatore che tendenzialmente vuole sempre avere la palla in mano poi ha dimostrato veramente di fare passi avanti a quello di playmaking ai Nets però è un giocatore che ovviamente è un primary ball handler, di metterlo in quel sistema. Quindi potrebbe andare benissimo, perché finalmente Embiid gioca con una guardia di assoluto livello, non è mai successo prima, ma con tutto il rispetto per, per Simmons. E ci sono tanti tiratori su quel roster che potrebbero, secondo me, fare comodo poi nel momento in cui esce Embiid e rimane Arden da solo per, per fila. Il rischio qual è? Il rischio è che Embiid inizia a poppare sui pick and roll. Il rischio è che Arden non difende. Il rischio poi è che arrivano gara 6 del secondo round e Embiid va a bussare a, all'albergo la alla porta di Arden e anche dell'Ifrado e cazzo 6. Cioè, secondo me è un po' questo lo scenario B che ovviamente nessuno vuole vedere a fila. E quindi questo è un po' il rischio da una parte. Dall'altra parte, e ora mi sto dilungando ma arrivo, arrivo al punto, ma secondo me questa è la trade ovviamente più importante, più interessante di cui parlare. C'è ovviamente Simus, un giocatore che non vediamo giocare da se non sbaglio giugno scorso, sono addirittura maggio scorso, quindi vedremo... Che tipo di giocatore arriva? Se arriva il giocatore all-defensive player, playmaker incredibile, fulcro alla Draymond Green di una squadra che ne ha assolutamente bisogno. Oppure se arriva il, il giocatore che ha paura di tirare nel caso che gli facciano fallo, deve tirare i liberi. Quindi, questo già, secondo me, è un, bel, è un bel è una bella domanda. Secondo punto è un giocatore che cioè io, mi, io vi giuro, lo scenario ideale è lui che finisce sotto l'ala di Kyrie Irving. Cioè Kyrie che tra due settimane ti fa l'intervista e dice Sì sì no ma ormai No anzi Simmons che ti fa l'intervista e dice Sì no ma Kyrie è fratello grande Cioè questo secondo me è apoteosi I due giocatori più problematici della Lega Che, che, che si fanno un po' da, 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 da chioccio alla vicenda è, è, è incredibile E quindi tra le due Lo scenario che secondo me può andare peggio più rapidamente E non sto neanche parlando di tutto ciò che può andare storto con Kyrie Da solo sul campo da basket O <ride> fuori dal pure. campo da basket o di come cambieranno meno le regole di, sul covid nello stato di New York e quindi tra le due vince fila perché i Nets oggettivamente può andare benissimo, può andare malissimo però ci sono tante più incognite e, e invece dall'altra parte Embiid e Arden mi sembrano un buon fit poi ovviamente ci sono tutte quelle domande ma perlomeno mi sembrano un buon fit e trust process insomma possiamo tornare a dirlo
0: sì, 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 sì. allora io aggiungo solo due considerazioni qua ci dilunghiamo un po' perché tanto le altre trade invece sono secondarie Eh, sono d'accordo che vince fila eh, ma semplicemente perché il problema principale di Arden era che lui aveva sicuramente fame lui aveva sicuramente voglia di vincere questo anello ed è andato lì proprio in missione cioè perché lui comunque è un top player ma a livello di storia NBA ormai perché ha fatti di cinquantenne, ne ha fatti quarantenne è stato un attaccante incredibile però anche lui sa che se ci mette quell'anello lì entra davvero nella conversazione, se no rimane un gradino sotto ora non so quali siano perché anche lui è un po' illeggibile, però secondo me la su- il suo obiettivo era quello. Gli altri due ovvero KD e Kairi ancora di più, non avevano quella fame e quindi lui a un certo punto di tutta questa situazione probabilmente ne ha avuto abbastanza, perché ha capito che sì, giochiamo non giochiamo ma Non so, Kairi che continua magari nello spogliatoio spogliatoio a dirti No, ma il resto è più importante Cioè la vita, fare del... Cioè qualsiasi cosa... Il terrapiattismo Il terrapiattismo, i Novax Adesso non so quale sia la corrente più frequente Più di moda ora nella testa di Kairi Però insomma quello penso che sia quello che ti contribuisce nello spogliatoio Quindi questo è sicuramente quello che ha fatto saltare in aria e proprio per questo secondo me vince fila perché nonostante tutti i problemi cioè, è probabile che abbiano aggiunto un pessimo difensore un grande amante degli strip club e quindi boh, cosa hanno aggiunto non lo so eh, però secondo me cioè, non mi fido per niente di quelle tre teste lì perché eh, KD comunque ha dimostrato che da in quella figura da Lebron, in cui mi faccio la squadra, comunque ha perso i suoi, Ne ha perso uno. E comunque questa è una cosa che non, non funziona. Cioè lui poteva andarsene, ok? Ma che uno dei suoi sostanzialmente l'abbia un po' tradito, comunque non si sia trovato e se ne sia andato, secondo me comunque fa un po' riemergere quel discorso che facciamo prima sul personaggio KD. Comunque quel fatto che lui, lui è forte, è un grande giocatore, però non so quanto sia un leader aperto in una una conversazione così e questa è una situazione esplosiva incredibilmente andata a sud quindi diciamo la la mia opinione su KD da quel punto di vista non cambia e quindi non voglio premiarlo su Kyrie non dico niente Ben Simmons, <ride> aggiungo un'altra cosa. Che questo mi ha un po' infastidito, sinceramente, perché poi non ho seguito nel dettaglio alcune storie. Quindi spero di non fare gaffe. Però comunque lui si è rifiutato di giocare tirando in ballo le questioni di mental health, quindi di sanità mentale, che Fila un po' lo stressava, non lo faceva giocare, eccetera, eccetera. E se stava facendo un percorso, Fila gli ha proposto dei dottori, un entourage per portarlo, riportarlo in campo e lui ha sempre detto no faccio quei miei eccetera se lui va a Brooklyn e domani, dopo domani torna a giocare allora è un, è un cattivo professionista e soprattutto sminuisce una questione molto importante perché allora sembra una cazzata e allora il prossimo che veramente ce li avrà i problemi di dire non verrà trattato seriamente perché dirà ah sì, certo non vuoi giocare vorrei essere scambiato eccetera quindi è una fregnaccia e sinceramente non ti voglio scegliere in questo caso perché oltre i limiti poi sul campo chi se frega però questa è una roba seria mi ha un po' infastidito che... ma perché lo vedo abbastanza succedere adesso non so quanto lui sia fuori forma ma fuori forma lo dubito fortemente perché è un giocatore NBA questa cosa mi ha un po' infastidito quindi diciamo fit perfetto sul campo può succedere ma di quelle teste non mi fido <ride> di fila diciamo apprezzo, secondo me avranno fame poi magari non c'è il buon fit sul campo però siccome la testa può essere quella vediamo no,
1: secondo me hai colto in pieno tra l'altro la questione un po' della, della salute mentale nel senso che pass- è passata un po' Cioè, ho letto dei tweet su sta cosa e, però è passata un po' diciamo in secondo piano da quanto era preminente all'inizio se non sbaglio era settembre proprio quando era tornato un po' a fila e, ed è vero nel senso si rischia di sminuire, perché poi ovviamente tutto può essere, nel senso, nessuno di noi, poi ovviamente è un professionista del settore, quindi della, a livello di, di, di sanità e cose così. Però rischia veramente di passare il messaggio di era tutta una scusa, era, era semplicemente un modo per, per avere una scusa per non giocare. E poi magari era tutto vero e quindi anche solo il cambio di aria fa passare tutto e tornerà a giocare oppure magari tornerà a giocare ma ci saranno poi comunque degli effetti a lungo termine cioè di nuovo <ride> non ne ho idea e però a livello sì a livello di un po' di immagine effettivamente rispetto per esempio al lavoro che ha fatto Kevin Love su queste fondamentalmente sulle stesse issues che invece ha scritto tante cose sempre stato molto vocale Simmons tanto non mi ricordo l'ultima volta che lo sento parlare e e questo non aiuta secondo me un po' la sua sua immagine specialmente su questo topic però vorrei farvi un'altra domanda un po' provocatoria tornando a quello che dicevi su KD e sul suo essere leader prendi lo stesso trio quindi la stessa squadra e tra l'altro, scusate, poi altra cosa ci stiamo dimenticando tutti di Seth Curry e di quanto questo innesto secondo me sia vitale per i Nets che hanno probabilmente non probabilmente, però potrebbero aver perso Joe Harris per la stagione e magicamente trovano, diciamo, sì, il perfetto un, sostituto. Un attore pazzesco. Certo. Quindi quello da quel punto di vista win. Ma in credo,
0: Scusate, interrompo che, credo che la trade sia, non sia avvenuta 15 giorni fa solo perché c'era questo tira e molle. Su sì, sempre.
1: Chi si sì, voleva sì, mettere, sì. chi lo voleva
0: mettere.
1: No, no, assolutamente. E, però vi chiedo, stessa squadra, quindi Nets chi vorreste tra... Quindi scambio la pari, chi vorreste tra KD e Lebron? Che hai
0: detto a vita?
1: <ride> Pallina rimbalzata
0: esattamente dove <ride> l'hai in mancata. Infatti, rispetto. chiedo più a te, Poz. <ride> ma adesso, cioè, proprio sì, 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 in sì. generale, come Ti chiamano
1: in questo momento i Lakers c'è. e ti dicono: Fra scambio la pari, chiedi LeBron. Dici sì o dici no? Come Nez?
0: Ma io tengo. No, no, io prendo LeBron. Sempre. <ride> ma. Sì,
2: no, ma è, una è Oggi è una cazzata prendere LeBron.
1: Dai, raga. Beh, per, per motivi extra-cestistici, secondo me. Cioè, non è una no, questione no, non, di. Non per motivi
2: extra-cestistici, cioè prendere LeBron per ma, motivi cap- cestistici, devi vincere un titolo. Ma, no, allora, però. Se, se fossimo. Dai.
0: Allora, rispondo, rispondo preciso alla mia domanda, perché sennò ho capito dove sta andando a parare Silver. Sono sicuro. Se devo scegliere una. Scu- se sono una squadra, e quindi devo fare dei ragionamenti che non sono 2K, cioè chi è il più forte. Prendo comunque Lebron perché comunque mi dà una sicurezza maggiore. Mi dà una sicurezza maggiore che le cose non possano andare a sud perché, eh, perché KD non è sulla sua torre d'avorio a, a guardarsi quanto è bello e non si preoccupa del fatto che tutti i suoi compagni invece non si sa perché non vogliono più giocare con lui. Okay. E una volta è Draymond, una volta è Arden. Tutti personaggi difficili da gestire, ma ci sta, siamo nell'elite NBA, c'è cioè gente che ha un ego esagerato per essere a quel livello se però tu non riesci a gestirmeli, lì eh, io faccio un investimento buono e se quando faccio un investimento poi tu metti il piede sulla riga sti cazzi poi alla fine neanche
2: vinco. questa e, è la mia risposta e
1: tutto. io sono eh, eh, assolut- ma Lebron scusami eh, ma
3: Lebron
2: chi è che a parte Kyrie che ha gestito per due anni quando poi gli è venuto fuori l'ego smisurato eccetera eccetera chi ha mai gestito c'è uh, die, cioè Diego vabbè, Difficili vabbè. che ha gestito Lebron. No. Cioè, bravo, vabbè, per capire. Tutta quella squadra
1: Wade di Miami. <ride> totalmente cioè. devastante. Beh,
2: perché cioè. secondo, voi, cioè, secondo me era Wade che gestiva Lebron. No, no questa è popolare. Ah. Questa è
1: la polemica piccola. Perché c'è stato il primo cioè, anno. È no? la l'anno piccola, in cui hanno bravo. perso. Aspetta, l'anno in cui hanno perso con Dallas in finale. Qual è stato l'anno in cui... Il primo anno di assestamento. In cui effettivamente c'era un po' la sfida alfa. Dove Wade diceva It's my team cioè ne ho ancora, Io sono ne ho il ancora. capo di Miami Non mi dovete rompere il cazzo Finita come abbiamo tutti visto È finita con Nowitzki Dall'anno dopo Wade Muto Cioè sì, Giocatore tra poi, l'altro Fortissimo dico, Carismatico no, Tutto ma, quello che vuoi no. Ma Lebron è un gradino sopra Cioè Capito Cioè, Lebron ha un peso tale Da un punto di vista di, Secondo me Di personaggio Che mm. Finita E specialmente in questo momento storico Quando è qui da 20 anni A fare sta roba E la fa meglio di tutti
2: fra. Secondo me Lebron nessuno stato prova a gestire i suoi cani. Che si è portato a destra e a sinistra al guinzaglio. Eh, ma che si è portato... Chi è che
1: si è portato a destra e a sinistra? Perché ti ricordo Carini è uno di quei cani. Simmons è uno di quei cani. Carino cioè, non è uno di quei cani. Son... Eh, sì, che Cari ha vinto solo quando c'era LeBron. Cioè, poi, quante partite no, ha, ha giocato ha nella Ho sua capito, carriera da quando su... è andato via da Kane? non era uno di quei
2: cani, eh. E lui, anzi come dicevi te se, avesse, se fosse stato in grado di gestire le teste calde quando c'era il problema Kyrie lo gestiva non, lo, non gli diceva ok vattene ma infatti
1: secondo me l'ha gestito finché è stato finché è stato utile ma no, in Fra, maniera semplicemente molto semplicemente
2: non ha mai gestito nessuno a livello di Draymond e, e Arden perché secondo te cioè, come finiva con Arden e Lebron
1: secondo me Cioè, con un Lebron così
2: sempre mezzo rotto con una squadra cioè metti Arden ai Lakers al posto di Westbrook con un Lebron così merdoso Cosa cosa veniva fuori? Secondo me in questo questo momento sono terze a ovest E e stiamo guardando
1: una stagione molto diversa Anche perché un giocatore come Arden Sul campo ti alleggerisce molto il carico di un Lebron Rispetto a un Westbrook Però anche fuori dal campo ti ripeto Io sarei super curioso In questo momento Di che giocatore NBA avrebbe la personalità di andare L'unico sarebbe che Che ha la personalità di andare a rompere il cazzo a Lebron In spogliatoio Perché io non ci credo per un secondo che un giocatore si permette di andare a Lebron e dirgli A, B o C,
2: ma sì, perché sono tutti i pallemosci, ma pallemosci. No, perché. Avrebbe...
1: <ride> Big as in basketball è un giocatore che ormai, secondo me, ha una dimensione. che non, non è più una questione di Ego, cioè, Lebron ormai trascende tutta sta roba.
0: No, ma infatti su questo, cioè, mi, mi posso trovare d'accordo che se devo vincere oggi e ho tre partite da vincere, prendo subito KD, te sano c'è anche questa, questa valutazione volendo da fare se non c'è quella valutazione da fare rimango con la mia cioè comunque Lebron cioè se, se vinci dei titoli se fai tutte quelle finali comunque hai giocato con gente forte e se nelle NBA sei forte è perché hai anche della personalità complicata da gestire quindi secondo me questo non, non gli va riconosciuto comunque... però io ti dico
2: cioè, secondo me allora a questo punto se tu hai messo Simmons a, a Nets meglio perché è una persona più facile da gestire. Cioè, tu lascia. Ah beh, Lo so. No, no, aspetta, <ride> aspetta. Ma secondo me lì, lì, secondo me abbiamo toccato dei. Cioè, poi c'è il limite mentale e tutto. Ma secondo me è una cosa che doveva scoppiare. E questo era un modo di Simmons per farsi tradare. Poi è finita in merda. E siamo d'accordo, perché la gestione è stata, una... è stata quella che è stata. Ma palesemente hai fatto il Trust the Process Hai preso una bomba in faccia da Kawhi e sei uscito Tutto ti è andato tra virgolette storto Ma perché la squadra non era mai stata costruita per far qualcosa Ti hanno preso Orford come rinforzo E giocavi con MB Orford e Simmons E a un certo punto Simmons aveva detto Sapete cosa? Joel non se ne va, me ne vado io poi è finita come è finita, ma raga è palese no, che cestisticamente questa... non funzionavano no, Cestisticamente no, non funzionavano Voglio
1: tornare, cioè in realtà sono d'accordo sul, sul lato e... cestistico, però di nuovo, secondo me qui si ritorna una mistificazione della realtà, cioè di quello che è successo, <ride> perché non mi puoi dire che un giocatore che arriva in gara, cos'era, gara 5, gara 6 di playoff contro Atlanta e non schiaccia in testa a Trey Young che gli arriva oggettivamente all'ombelico perché ha paura di subire falla nelle tirate liberi, che quello sia un giocatore facile da gestire sul campo da basket o fuori dal campo da basket. Vabbè, non, ma ma questo è, c- non è vero. Cosa
2: c'era lì dentro? Molto probabilmente cioè, È sempre di... colpa è degli altri? Quindi tutta no, colpa no, degli altri? No, non dico che è sempre colpa degli altri, evidentemente ci sono del... tutta una serie di questioni che hanno portato a quella scelta lì sul campo di Ben Simmons. Se tu gli metti di fianco, Kyrie che di... Simon, con la palla Altre non la persone, altre persone serene. Tra l'altro, no, non, 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 cioè, se ha la palla in mano è per fare, è per fare un passaggio. È sicuramente per andare a giocarsi vabbè. un possesso Comunque,
0: decisivo. Vabbè, taglio un po' perché voglio vedere anche le altre trade. Anche se siamo infuocati, però di questo si bisogna parlare. Io, io ti invito solo, Silve, a riflettere. E ci rivediamo, diciamo, nei prossimi episodi. E tu dai per scontato che. Eh, Bensimo sia un carattere facile da, da, da gestire che sia in generale un carattere facile, secondo me è tutt'altro e unito a quel mix lì o meno per meno fa più oppure scat- può scattare un delirio, comunque è anche stato toccato dal club, eh, dal Grant Kardashian, quindi non lo so <ride> pericolosissimo. E pericolosissimo. tra l'altro,
1: per chiu- scusami per chiudere Pozzultima, co- per-, per tornare poi anche al basket giocato e non solo ovviamente a tutto il ghost che c'è fuori parli dei possessi decisivi del fatto che Kyrie e KD avranno la palla perfetto perché cosa ha fatto Fila nei possessi decisivi Simmons Dunker, dunker Slot. non avrai mai la palla in mano se ti arriva a schiacci Simmons ha rotto il cazzo non voleva fare questo ruolo e quindi io sono curiosissimo di vedere che ruolo Chi darà vi Steve vi, Nash vi in squadra. a Simmons c'è. Ma no, ma non squadra? è una questione di chi è in squadra, è una questione di ma fondamentalmente. Kairi, tu
2: lo sai che quel, quella palla non la prenderai mai e stai muto. E Simon sta muto. Eh, vedremo. Hai, eh. hai, <ride> Bid, vedremo. Storicamente America, non, fatto, non è stato così. E fino a lì non aveva mai fatto niente perché no, aveva okay, sempre fatto la stagione fa. della Madonna e poi cagato sotto quando contava. E allora cosa, tu cosa fai? Stai nell'angolo no. a dire, tanto Bid non me la vince? Bah, poi ovvio
0: dire che... Che, quello non, che quello non è un posto in cui ti piace stare secondo me a prescindere da chi ha intorno è un posto in cui non ti piace stare ma eh, teniamoci per avanti <ride> perché tanto, tanto i Nets oggi devono pedalare perché sennò manco ci arrivano i playoff e quello sarebbe una grande questa è la cosa del what if di non avere mai visto questi tre seriamente giocare esatto. insieme <laughs> eh, quindi passiamo al diciamo le alte trade qui sicuramente vi colgo un po' più impreparati, un po' più freddi sicuramente perché diciamo c'è stato un upgrade diciamo nella lotta per l'ottavo posto a ovest perché diciamo che da una parte Sabonis è stato scambiato insieme a Jeremy Lamb e Justin Holiday, e un'altra scelta a, eh, a Sacramento in cambio di Ali Barton Buddy Hilde e Tristan Thompson mentre diciamo si è arricchita un'altra squadra a ovest che sono i New Orleans Pelicans perché CJ McCollum abbandona il treno eh, Portland la banana boat Larry Nance e Tony Snell che non sbaglia tipo un tiro libero da tre anni chicca per gli amanti e 7. in cambio di, <ride> di, Josh, <ride> di Josh Hart Thomas Satoransky Alexander Walker altri eh, quindi come vedete questi sca- pick side veloce diciamo tra eh, New Orleans e ehm, e qual era l'altra che mi sto perdendo? Sacramento. Sacramento.
1: Chi si è arricchito di più con questi scambi? Tosta. Tosta perché io avrei voluto parlare di Indiana. Ehm, poi ci po- dopo, dopo di no, parliamo st- di Indiana. Boh, secondo me è la più interessante perché Indiana secondo me ha vinto la trade deadline facendo schifo. Attenzione. Cioè, dando via a tutti. No, <ride> allora se, no, no. vabbè no, vuoi, no, però, no, allora, no, però, no, 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 st- no. Allora. Però allora, fatemi si, finire, allora, altrimenti... Allora, allora, <ride> allora, pic,
0: allora picchi sei per squadra, però molto veloce. Sì, quindi Faccio velocissimo.
1: Indiana. Allora, Sacramento Indiana... No, allora, fondamentalmente Indiana ha perso tutte le trade. Questo secondo me è da dire. Okay. Cioè, Sacramento Indiana vince Sacramento perché prende il giocatore più forte, si toglie Ali Barton, che secondo me era... Cioè, veramente un bel giocatore andando avanti, però un po' giovane forse rispetto alla timeline di, di Sacramento, toglie Badil, che era diventato un po' un surplus mantiene Fox che in realtà era dato in partenza addirittura che secondo me è veramente un bel giocatore e quindi fondamentalmente crea questo asse Sabonis, Sabonis Fox che li porterà a competere per il play in tutti gli anni quindi da quel punto di vista Sacramento secondo me ha fatto un po' quello, che, quello a cui aspirava e New Orleans e Portland sì. secondo me non vince nessuno fa male al basket, abbiamo già visto okay. CJ fare 36 stanotte perdere benvenuto alla sua realtà quindi contento te, contenti tutti e Portland, non lo so cioè io Portland non la voglio commentare e mi dispiace solo per Dame che rimane là, eh, loro hanno creato santo salary cap per quest'estate io sono curioso di vedere che cazzo pensano di firmare nell'estate in cui non ci sono free agent, quindi tutto bellissimo <ride> per arrivare a Indiana, a Indiana che e è stata coinvolta anche nell'altra trade con l'Ever che è andato ai Cavs e fondamentalmente si è liberata di tutti i giocatori che sapevano giocare a basket della sua squadra in cambio di scelte e una, insomma, una, un, un giovane estremamente promettente che è Ali Barton. E secondo me questa cosa è super perché Indiana è una delle squadre che, tra l'altro, ha vinto più partite dal 2017 ad oggi ad est, che è già è una roba allucinante perché quanti turni playoff ha vinto Indiana dal 2017 ad oggi? Zero. Quindi ora uno mi spiega il core Sabonis, Brogdon e Leverte esattamente cosa minchia pensi di fare. Punti sul draft, speri di, di trovare una scelta che, che sia diciamo un cornerstone per la franchigia. Hai un giocatore giovane da metterci accanto come Ali Barton Secondo me, perfetto. Cioè, allora, non vedo onestamente, non vedo perché Indiana dai, dovesse dai, continuare simile, nella sua dai, mediocrità.
2: Io. Allora ti dico, gli occhi va azzeccato tutto, ok. Applausi. Sbagli- applausi. <ride> ha forse azzeccato tutto nel senso bravo York nel senso che eh, vabbè la trade Portland New Orleans è inutile per tutte e due New Orleans secondo me dice beh ma se poi eh, Zion Williams diventa davvero Zion Williamson che tutti si aspettavano allora CJ è il giocatore giusto a mettergli a fianco e allora lì forse New Orleans ha fatto la scelta migliore ma dato che nessuno più crede in Zio Williamson è un stato, stato una trade inutile e dall'altra parte però si è incagliato in quello che com- parlando con Drake eravamo d'accordo in questi giorni sul fatto che Ali Barton sia il giocatore più sopravvalutato dell'NBA perché ha giocato in una squadra inutile dove aveva la possibilità di fare quello che voleva cioè Bud Hilder è addirittura stato buttato come sesto uomo e non è mai riuscito a fare niente è un giocatore americano giovane quindi For- quindi per i media americani fortissimo non ha mai fatto niente ok. Mi sto sentendo se non fisicamente steal, male se non le due still, <ride> che a occhi piacciono che fa al Fanta ma è un giocatore inutile, sopravvalutatissimo e secondo me Sacramento ha fatto bene a darlo via e a dare via Badil, altro giocatore proprio mediocre che ce ne sono 100 come lui eh, per prendere Sabonis che è un giocatore di basket ripeto, ha ragione Yok: cioè Indiana doveva far fuori tutti e trovare un giovane su cui... Da- da affiancare a scelte future ma questo giovane non deve essere Alibarton
1: allora Alibarton che ricordiamo è uno in una squadra terribile tal, sono d'accordo è rimasto un giocatore di un'efficienza mostruosa quindi già questo secondo me per un playmaker giovane è una roba allucinante sì, giocatore ma che quando male. aspetta giocatore quando non c'era Fox ha girato a 19 e 10 di media però ha sopravvalutatissimo. Terribile, no, non lo vorrei mai
2: zero. Cioè, Vabbè, ma
1: gioca che... una squadra di merda. Cioè, ho capito. Non è sì, che, capito, non è che hanno preso. Che... Non è che hanno preso KD, hanno preso Ribart. <ride> cioè, scusa.
2: No, ho capito, però ci sono altri rookie che giocando in squadra di merda hanno fatto meglio. Tipo. Cioè, voglio dire. Vabbè. Tolto Doncic che è un'altra Beh. categoria. No, no. Però dico, boh, ah, adesso. Grazie,
1: numero devo... uno. <ride> no, non lo so. Però. Cosa hai scoperto? Già
2: Morant. Quando già Morant è arrivato, ha fatto meglio sicuramente di quello che ha fatto Alibart. Sì. Stiamo
0: parlando di ma tutti i Ali... candidati MVP.
1: scusa. Sì, ma all'inizio
2: cioè. Alibarton lo davano come. Cioè, quanto lo, ga... quanto lo pompavano Alibarton
1: Vabbè, ma nessuno ha mai detto che è un Solo candidato MVP. Cioè, 2-3. 2-3. scusami, qua mi sembra che o sei un giocatore top 10 della lega, oppure sei sopravvalutato. E A quel punto, no, boh, vabbè, tosta. A-
2: Alibarton cioè l'hanno ovviamente ridimensionato Come è giusto che fosse dopo il primo anno Dove dicevano che sarebbe diventato Chi? un top <ride> Chi sono questi? Chi sono, que- sono, sono loro, questi i, loro. Poteri forti. <ride> i poteri forti Ma no forti. dai Palesemente poi Va bene, dai,
0: dai, Come mi sta, fai a ricostruire, ricostruire su Alibarton?
2: Questo, co- questo me lo devono spiegare Cioè super bah, Vabbè,
0: teniamolo convers- in la conversazione cosa è Elite
2: le... Alibarton? Ditemi in cosa è Elite Alibarton Ass- Assist e Steel Ma non Ma mi interessa sì. neanche Alibarton Andiamo <ride> ai Celtics <ride> che sono cari agli
0: oh. occhi Che si sono arricchiti all'improvviso Solo perché probabilmente San Antonio a un certo punto aveva quattro guardie Più o meno tutte uguali. Ha detto va bene scelgo uno e quindi il resto va fuori e Ha scambiato e ha otten- i Celtics hanno ottenuto Derek White E nello stesso giro diciamo anche Schroeder se n'è andato, quindi Schroeder e Enes Freedom, vabbè, è stato anche rilasciato adesso, forse, sì. e Bruno Fernando. E è arrivato Daniel Tice, quindi diciamo che torna Daniel Tice e si arricchisce di Derek White. Questi Celtic, perché sono da titolo? <ride> Ma che cazzo stai dicendo?
1: Crotasi di me. No, no,
0: scusate, pensavo fosse la trade principale,
1: <ride> no, allora, non sono da titolo. Cosa. Però sono, sono molto migliorati da questa trade deadline. Allora, intanto ci sarebbe da fare un punto, ovvero: Brad Stevens ha la sua prima trade deadline da. da non so come si chiama, President of Basketball Operations, come minchia li chiamano. E ha, ha preso una squadra che era 15-6 nell'ultima 21, aveva il, il differenziale punti più alto dell'est in, quelle, in quel margine, la miglior difesa dell'NBA in, in, in quelle partite e quindi ha fatto ciò che farebbe qualsiasi presidente alla prima trade deadline cioè stai fermo, è una buona squadra, non fa niente No, ha cambiato, cioè, ha mandato via il sesto, il settimo il ottavo, il nono, ha lasciato 5 slot vuoti fantastico, però ah, Derek White secondo me è aggiunta totale, perché ai Celtics manca un giocatore no no no, per la squadra che è, è e per quello che c'era in giro è totale, perché è una squadra dove hai Tatum e Brown che non sanno passare la palla è una squadra dove c'è cioè, il tuo playmaker è smart che è un giocatore di cui, cioè, che a me ovviamente lo apprezzo, e lo stimo tantissimo, però i limiti, specialmente a livello offensivo, sono evidenti. E comunque ha aggiunto uno dei top difensori in quel ruolo nella, nella lega, che ha 27 anni, quindi comunque è in linea con anche la timeline della squadra. E nel contempo ha aggiunto Tys, che era il titolare, diciamo, nella run della bolla, beh, centro backup che conosce, che conosce il sistema e tutto quanto. Dando via Schroeder che arrivava a fine anno e scadeva, i Celtics non avevano neanche i Bird Rides, quindi non potevano rifirmarlo se non a 5.9 milioni, e sicuramente prenderà di più e quindi pace. E dall'altra parte hanno mandato via giocatori che performavano bene in quel sistema, però boh, nel senso secondo me avevano guardando anche gli anni prossimi quando i Celtics sperano di essere invece più seriamente dei contenders, avevano un upside molto limitato quindi secondo me hanno trovato un giocatore a sistema che già conosce il coach perché lo allenava, lo allenava quando era vice a San Antonio Cioè, secondo me è perfetto, non potevano fare di più e sono molto sorpreso se non riuscite a fare così tanto bello anche vedere che, che Stevens rispetto a, a Anja ha meno problemi a dare via scelte a far spostare un po' le cose perché si sono visti i limiti dell'altro approccio E poi vabbè i benefit quando ti trovi Un, ri- un cretino dall'altra parte Che ti dà mille cose per Pierce e Garnette Ma vabbè questa è un'altra storia questa, questa è un'altra storia
2: Allora io ho poco da dire su sta trade Secondo me è allora, inutile Ok puoi... Secondo Però ti puoi fermare qui perché ne no, no. abbiamo ancora un paio da No, no, fermo, <ride> fermo, fermo. E, e il tempo vola. Allora, farlo. la trade è abbastanza Il tempo è, ma sono competente in disaccordo con Jok, perché oh. se guardiamo le statistiche, ok? Boston ha fatto una fatica porca a trovare un ruolo a Schroeder e a definire come potesse fittare a Boston, ok? Cioè, hanno fatto una fatica della Madonna. Hanno fatto schifo fino a 15 partite or sono. Ora hanno scoperto che da sesto uomo poteva essere un giocatore utile, nelle ultime 16 con lui da sesto uomo con 15 punti di media qualcosa, buoni assist ok, ne hanno vinte 14 di cui le ultime 7 tu hai trovato la quadra e lo vendi fammi capire dove Boston, sono dei geni no perché, perché adesso faccio fatica perché a luglio
1: va via 0 non lo puoi rifirmare fisicamente Boston non può rifirmare Schroeder perché allora era nella, lo- nella luxury perché? e dando via il giocatore che ha dato via non è più nella luxury perché
2: fai metà stagione a capire come fittare Schroeder e quando dici ah ne abbiamo vinte 14 perché gli serviva 18, un giocatore
1: quest'estate l'hanno preso Fonda- cioè l'hanno preso a sì. 6 milioni chiunque l'avrebbe preso a 6 milioni tranne i Lakers Molto. ma ha detto questo non è che Schroeder fosse proprio il centro del sistema dei Celtics tanto via lui dio mio è finito tutto cioè
0: Potrebbe anche essere che nel momento oh. dell'apice l'abbiano venduto perché prima era invendibile. Però
1: vabbè. Chi
0: se ne frega di questa trade ancora? Questa era solo per gli occhi. Diciamo, cioè, ri- su me Joachim.
1: Silve c'è rimasto peggio di Schroeder. Per dire eh, no, 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 ma secondo sarei... me
2: Boston. Cioè, <ride> Schroeder quando girava, meglio, quando girava meglio come numeri. Boston non stava andando benissimo. Questo siamo chiari. Ma dato che adesso da sesto uomo tutto funzionava e ti faceva girare la panchina. Cioè, allora non ti interessa vincere vabbè. Ma no, cioè, secondo me hai preso,
1: fare... hai preso un Derry Wild Che ti fa più playmaking E da sesto uomo, tra l'altro, ha già fatto un'ottima prima partita l'altro giorno Cioè non vedo perché Schroeder sia meglio In quel ruolo di Derry Wild, per esempio
2: No, io non capisco solo perché devi, aspett- devi, devi fargli giocare 56 partite prima di dirgli Ah, adesso che, hai giocato- adesso che stai giocando bene Ti ha trovato un ruolo, ti scambiamo Per un giocatore uguale
1: ah, Perché, <ride> perché <ride> su quella ragione Poz Perché a livello di mercato è arrivato al suo punto secondo me massimo di valore e poi dal giorno dopo diventa un giocatore che aveva zero quindi non ha più valore cioè non...
0: va bene dai, ultima visto che il tempo stringe e ci teniamo diciamo la trade che se- a me sembra la trade che fai quando devi, devi cambiare i soldi Quando c'è ah, okay. 50, <ride> so dove stavano andando <ride> a parare <ride> e, e c'hai bisogno di boh, moneta per prendere qualcosa alle macchinette, insomma Dallas ha scambiato Porzingis in cambio di Dean Witty e Bertans. So- sostanzialmente ha scambiato un 30 e rotti milioni di contratto per 15 e 15. Sostanzialmente per lo stesso giocatore, cioè adesso perché Porzingis è in difficoltà, però, appunto, pick side. Ha fatto bene Dallas? Vi cioè, è piaciuta questa mossa?
2: No. Vai, vai, <ride> vai. Ne- sì, vai
0: perché prima i no, set eh, sono stati regno di, gio- di
2: No, no, non so, cioè, questa trade è quella che forse mi aspettavo meno di tutte, cioè che alcune proprio non me ne sarei mai aspettate, ma questa proprio mai, 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 ok? Neanche mai. nei sogni più, perché ti giuro, Brozingis, ok, è un giocatore con tutte le problematiche dopo l'infortunio, l'abbiamo detto mille volte, però... Anche lì stavano cercando di creare qualcosa con, uh, con Porzingis, Doncic, eccetera, eccetera. Tanto non vinci quest'anno né con la trade né senza trade, ok? Però potevi costruire qualcosa attorno a quei due giocatori. Ora, scambiato un po' con The Windy, con, uh, dato a Washington. Cioè, è una trade che davvero non, non trovo l'utilità per Dallas e non trovo quella per Washington, perché sicuramente Porzingis e Bill... Non so, non sono Doncic e Porzinghis. Ok. Ok, Bill non è doncic, quindi. Credo che Washington, guardando dall'assetto beh, non è che se prendo uh, Porzinghis con, uh, con Bill vado da qualche parte. Cioè la storia insegna, ok. Invece no. Mm, è per questo che non l'ho capita. Perché secondo me non porta benefit a nessuno dei due. Quindi. Eh, infatti o... anche a me
0: è sembrato. Lo scambio così: ho 50,
2: mi date 20, 20, 10. Eh, esatto, o so. esatto. O, oppure. Eh, non so, i Mavericks però, diciamo, che, so, che hanno una mi... dirigenza lungimirante hanno visto qualcosa che noi ci stiamo perdendo Ma o se no hanno
0: non... visto... Hanno... Allora, sono sorpreso solo perché comunque Dallas non è così messa male a Ovest Quindi diciamo non è una stagione Fatti. in cui dici sei ottavo, sto facendo fatica, eccetera Però, se, però io che ho seguito un po' dallas allora Porzingis fa veramente fatica a inserirsi a, a essere la spalla di Doncic quindi ha dimostrato secondo me di non essere la spalla di Doncic eh, sono d'accordo che Dean Witty e Bertans potenzialmente non lo siano eh, meglio di lui però secondo me è un po' di frustrazione e quindi provi a cambiare un po' e aggiungere comunque c'è Jalen Branson credo in scadenza che secondo me proverà al mercato dei free agent e lì rischi di un po' di perderlo con Dean Witty, Adesso sta giocando al suo peggio oggettivamente di Widdy, però è una stagione strana, in una squadra stranissima. Per quello che io ho visto fare a Porzingis è quello che fa Bertans, quindi un tiratore da spot up dopo i pick and roll di Doncic. quindi tecnicamente hai scambiato... Speri, secondo me sperano che di Widdy sia un miglior fit con Doncic in una lega gui... guidata dalle guardie e Bertans fa quello
1: che fa Porzingis volte le stoppate secondo me se posso giusto aggiungere in realtà sono un po' in disaccordo nel senso che Dallas mm, ci perde secondo me di brutto e per quanto sia d'accordissimo che Porzingis zero fit con Doncic si è dimostrato assolutamente di non essere la spalla e tra l'altro infatti la run che hanno fatto di recente dove hanno fatto tra l'altro veramente dei miglioramenti difensivi a livello di squadra impressionanti gran parte è stata anche senza senza Porzingis diciamo in campo e che poi tra l'altro è veramente il grande limite del giocatore c'è cioè, un giocatore che raramente è in campo e ai playoff non credo abbia finito una serie mai esatto. e quindi da quel punto di vista ci sta a mandarlo via mi sembra chiaramente veramente il bottone rosso lo via per qualsiasi cosa mi arrivi dall'altra parte secondo me Washington ci vince, cioè vince tra le due e, e non di poco perché comunque Washington ha Bill fuori per la stagione quindi loro questa, questa non mi frega niente Infatti hanno dato via chiunque. Si sono liberati di Widdy, l'ultimo report non lo voleva nessuno lì. Inizialmente, <ride> cioè i giocatori letteralmente non volevano di Widdy in squadra. Bertanz, quello che sa fare nella vita è tirare, quest'anno tira col 30, in spot up. Quindi loro sicuramente non ci perdono. Prendono porzinghi, se è una scommessa, potrebbe essere quello che magari convince Bill a provare a, restare, a, provare a rinnovare quest'estate, che alla fine è il grande, diciamo, cruccio di Washington andando avanti da quel punto di vista ci sta a provare perché Washington è talmente arenata nel nulla che non vedo, non vedo un problema dal punto di vista di Dallas con i soldi che risparmiano hanno rifirmato Finney Smith a 55-4 anni che non è male e Dean Widdy ce l'hanno nel caso in cui uh, Team Hardway sia, sia fuori più a lungo di quello che pensano oppure come diceva Potts Branson se ne va quest'estate diciamo loro secondo me pensano di coprirsi un po' e poi di esplorare per Doncic la mia domanda è, mi chiedo quanto Doncic vorrà rimanere in quella che è un'organizzazione che in questo momento non ha né capo né coda perché sono passati da Carlisle a Kid in panchina a livello di roster non sono stati in grado di aggiungere niente anzi hanno solo perso i pezzi come se che giocavano bene con... Uh, con Doncic diciamo in primo luogo non lo so, io sono, sono un po' perplesso da, da Dallas eh sì. e non vedo un futuro in realtà, non vedo una carriera alla Novitsky per Doncic di questo passo perché giustamente lui che cosa gli frega cioè nel senso, se vuole no, vincere sopra... tra due anni non so, non so se sarà lì e soprattutto sì, queste è, squadre forse.
2: che liberano spazio in, in degli anni dove non, e niente, e non ce ne dire. sono no, esatto. quindi
1: eh, cioè, che cosa stanno
0: facendo non è chiaro sì, che tanto è una mossa contraria a, Cuba, a Cuban solitamente, che invece è molto ambizioso. Cioè esatto. Piuttosto veramente vado a prendere una stella rotta, ci facciamo uno scambio rotto per rotto, però proprio un altro fit per Donci, perché comunque ho fretta, perché la squadra si sta in piedi, si fa quarto, quinto, però lo vedo che non, fa, non farà il risultato ai playoff. Quindi anche io rimango, rimango perplesso, però devo essere sincero, rimango frustratissimo del... del che ho visto e temo che nell'NBA il suo mercato fosse fini- sia finito sì. cioè anche la stagione è buona perché tutto sommato infortuni tolti gli infortuni ha fatto una buona stagione non ha nessun interesse di avere un giocatore così sta un po' declinando quindi chiudiamo così allora ci sarebbero altre trade ma se per, visto che siamo andati lunghi le taglierei e vi rimanderei diciamo, a podcast più esperti nell'esplorare non so, un Marvin Bagley ai Pistons, i Beatles che hanno i <ride> e, e Norman Wally. Powell. Insomma, ho visto che Sergi Bacch è andato ai Bucks, sembra ecco. una, buona, una buona presa, quella, diciamo, se ci fosse un pick side, dei brutili e, e Ibaca, sceglierei Ibaca eh, ai ma anche solo perché è una contender. Eh, mi ha sorpreso vedere Joe Ingalls, parche <ride> eliminato e mandato...
1: Um, beh ma un... tra l'altro Ingos che a quanto, a quanto è dato che rifirmi aiuta quest'estate? sì, sì. <ride> bello eh, un sì, bel sì, gesto sì, sì. incredibile
0: <ride> quindi diciamo abbiamo chiuso la trend deadline che è stata molto interessante e um, vediamo ci, ri- ci riaggiorniamo perché insomma adesso i Celtics sono da titolo da quello che ho capito in questo episodio quindi la corsa per l'ottavo posto fatta da Celtics la Melo che probabilmente vince l'MVP dello Stargame. E l'MVP next. della stagione. Speriamo, speriamo, speriamo. Dio <ride> vuole. Dio vuole. E quindi sarà un finale di stagione molto più interessante probabilmente di quello che è stato il pre-Trade dred, trade Deadline, che è stato letteralmente un'attesa finché qualcosa succedesse. Finalmente è successo. E ora ci godiamo queste ultime 20 rotte partite per chiudere la stagione. Io
1: avrei, vorrei lasciare questo episodio con una domanda per i fans e la domanda è perché ormai palesemente siamo passati dall'NBA del player empowerment all'NBA delle trottole cioè dove tutti gli anni Metà Lega cambia squadra quindi io vorrei sapere se a voi piace questa cosa senza polemica perché poi ci sono squadre come i Suns come i Warriors che invece sono molto più stabili ma se diciamo il trend generale dove tante stelle tante magari mezze stellette o piccole stelle cambiano così spesso se è una cosa che vi piace o invece trovate un po' un po' noiosa sì e Silvia dove ci possono trovare? Sui social? Dove su
0: Instagram so- figa! Su Instagram, dove, <ride> fa- <Spotify. ride> dove non trovate più Ricky. Probabilmente a rispondere: trovate Silvia che vi risponde quando si ricorda. Quindi è un bel sé. Però e e in modo lì. molto
2: più diretto: eh? non è che trovate rispostine delicate. Hashtag. Vi senza va No va, o, va, o non vi va e noi vi auguriamo
0: una settimana piena di successo come quella di Terry Rosier
2: ve la sono tenuta perché non abbiamo mai parlato di questo uomo negli ultimi due anni e questa settimana ce l'ho al Fanta <ride> e mi sta girando a quasi tripla doppia di media con 30 e passa quindi Terry <ride> cioè,
0: forse ha fatto una, una cosa di cui non carriera. fregava un cazzo a nessuno esatto. allora, eh, sta po- a chiudere forse, così ci è importante posso? rispetto Se posso, diciamo, mettermi davvero come l'altra faccia della luna rispetto a Silve, avrei detto Tamberi, che invece è stato invitato allo (ride) Star Game, al Celebrity Game, e quindi è un italiano che va va a godersi il weekend probabilmente il più figo dell'anno per chi ama l'NBA. A Cleveland. La settimana di successo, questa. Vo- ah, vabbè, via.
1: non si vince sempre, comunque.
0: <ride> non si vince sempre nella vita, nonostante le Olimpiadi. Però, se dovessi dire qualcuno, faccio quella parte lì. So, non sono prevedibile, come Silve, che si sa, siete tutti allineati su Terry Rosier. Però, lasciatemelo dire, che secondo me Tamberi quest'anno. E vi auguro una settimana di successo come la sua,
3: Step back tipo James Arden. Nice. Schiaccio con le scarpe sopra le tue spalle. Vince Carter, tipo Dirk Novitsky. One leg shot. So cosa dirti? Mentre ti chiuda la de Provi da 3, da 4 metri, ma la sbagli. La infilo da 9 metri, Steph Curry. Leggenda come Hardegod a Rooker Park. Il mio gancio va dal cielo, carima sul jabar. Sono in fade away, In versione MJ. The Black Jesus, Haga Game. La risposta tipo Iverson Se poni la domanda per sempre Come Kobe e Gianna The King come James The Dream come Akin Fratelleva T sono l'MVP Il mio stile è magico come Orlando Con Shaq e Penny tipo Johnson Quando la sta passando Amo questo gioco io lo prendo seriamente Chi dice l'importante è partecipare, man Step, step, step back